0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: La segunda noche de protestas ante la sede del peso en Madrid ...ha acabado en una auténtica batalla campal de furia y ruido con 29 policías heridos... Y seis detenidos. Los radicales convocados por grupos de ultraderecha han arremetido contra la policía que ha tenido que cargar contra ellos. La delegación del gobierno cifra en 7.000 los manifestantes en Madrid. En Andalucía se han concentrado centenares en varias ciudades, pero sin incidentes. Mientras tanto, Pesó y Junts enfrían un pacto inminente para la investidura de Pedro Sánchez. La negociación se complica tras la imputación de Push de por terrorismo en la causa contra Tsunami Democrático. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas y rechaza el recurso presentado por Madrid. Díaz Ayuso anuncia una ley para que sea la comunidad la que recaude este impuesto. El gobierno andaluz, que también tenía recurrido este tributo, acata la decisión pero advierte de que deja en entredicho su autonomía fiscal. El Gobierno licita el proyecto del último tramo del corredor mediterráneo que une Almería y Granada. La infraestructura necesita una inversión de casi mil millones de euros y se ejecutará en un plazo de siete años. La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería afirma que el proyecto es de segunda clase. Y también hemos conocido que el premio Cervantes de este año es para Luis Mateo Díez, leonés, funcionario del Ayuntamiento Madrileño hasta que se jubiló y autor de casi tantos libros como años tiene, 81. ...dijo que la felicidad es algo así como estar tranquilo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía... ...para ofrecerte la información del tiempo.
2: Miércoles 8 de noviembre con predominio de cielos nubosos... ...y una pequeña probabilidad de lluvias débiles al anochecer... ...en el extremo noroeste de la comunidad. Las temperaturas seguirán sin cambios... O el ligero ascenso. Hoy las máximas van a oscilar entre los 16 grados de Jaén y los 20 de Cádiz, Huelva y Málaga. Los vientos soplarán
0: Vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT nos atiende Lucía Andújar, buenos días
3: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada por la A49 en Sevilla, su paso por Tomares, también van a encontrar tráfico lento en esta misma vía, en la entrada de la A49 en Niebla, en dirección a Huelva y en Huelva, tráfico muy intenso en la A497 en el Puente de Lodiel debido a esas obras de mejora de la calzada estamos pendientes también de complicaciones y circulan en Málaga de entrada por la A7 en el Rincón de la Victoria y en la A357 al Alto de Cartama y también van a encontrar tráfico lento en Córdoba capital en la A4 en dirección a Jaén. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y días.
1: En Canal Sor radio,
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, qué pasa por esa nueva jornada de protestas que se vivió anoche frente a las sedes del PSOE, especialmente en Madrid, contra manifestaciones contra la amnistía y que la de Madrid en concreto se convirtió en una batalla campal contra la policía. De hecho, hay 39 heridos, 29 de ellos son policías y 6 detenidos, informa Manuel Pérez Alcázar.
2: Más de 7.000 personas, según la delegación del gobierno, se han concentrado en los alrededores de la sede socialista en la calle Ferraz de Madrid. La policía investiga la convocatoria en redes por un grupo de ultraderecha, el grupo Desocupa. Ante el blindaje policial, la eh, protesta se trasladó por la Gran Vía hacia el Congreso de los Diputados, colapsando el centro. Protestas también en Andalucía. Centenares de personas se han concentrado sin incidentes, eso sí, ante las sedes del PSOE en Sevilla, Málaga, Almería y Huelva.
0: Los partidos han condenado la violencia, no todos, si bien es verdad. Vos y PP culpan a Pedro Sánchez de provocar el malestar y también esta situación. El ministro Fernando Grande Marlaska defiende la actuación de la policía.
2: El presidente de Vox ha dicho en redes que seguirá apoyando todas las protestas callejeras pacíficas. Abascal ha culpado de la violencia al ministro Marlaska por ordenar, ha dicho, las cargas de la policía. Desde la concentración en Madrid, la portavoz del grupo, Pepa Millán, alentaba a la participación.
5: Defendemos que los españoles ejerzan su derecho a manifestarse pacíficamente porque tienen todo el derecho del mundo a venir aquí y a decir que no van a permitir que este gobierno les hurte su nación.
2: Los sindicatos policiales censuran las órdenes políticas, dicen del ministro del Interior, José María Benito, portavoz de la Unión Federal de Policía, habla de uso partidista de la policía.
6: Sin duda que es un uso partidista de la policía, evidentemente. ¿no? Ayer pues, yo creo que alguien se debió poner nervioso, eh, alguien no debió aceptar que esa concentración se celebrara eh, pacíficamente y alguien decidió que había que disolver a los manifestantes.
2: El ministro del Interior, Grande Marlasca, ha defendido antes de la manifestación de este martes la actuación policial.
4: Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado obedecen criterios operativos. Este ministro, a diferencia de otros ministros, asume todas las órdenes en el ámbito operativo
2: dadas. En redes, Pedro Sánchez ha cargado contra los que apoyan el asedio a sedes del PSOE o los que guardan silencio por ello. El líder del PP, Núñez Eijo, ha exigido respeto y ejemplaridad en las protestas. Culpa a Sánchez de provocar el malestar social y anima a apoyar las manifestaciones que el PP ha convocado este domingo en toda España. El Pleno del Senado, por cierto, va a debatir hoy la reforma del reglamento de la Cámara que ha registrado el PP para poder retrasar la tramitación de la ley de amnistía.
0: Ya fuera de este Asunto principal de hoy: los sindicatos de Renfe y Adif han convocado cinco días de huelga huelga en vísperas de el Puente de diciembre, como protesta por la cesión a Cataluña de los servicios de cercanías allí llamados rodalíes. Bea
1: Rodríguez
3: piden que se concrete si la nueva gestión afectará a las actuales plantillas y sus condiciones laborales. Los paros de 24 horas han sido fijados para los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre. El ministerio señala que solo se trata de un acuerdo político y que aún no se han abordado aspectos técnicos.
0: Por otra parte, PSOE y Junts ...enfrían el pacto para la investidura de Pedro Sánchez... ...que se preveía en un principio para esta semana... ...pero ya será harto difícil... ...la negociación se complica tras la imputación de Puigdemont... ...en el caso de Tsunami
2: Democrático. El PSOE ha pasado de anunciar un acuerdo inminente... ...a señalar que hay tiempo hasta el 27 de noviembre... ...la portavoz del gobierno en funciones, Isabel Rodríguez... ...incluso apunta a la posibilidad de que no haya investidura. Si
7: es que sigue adelante la investidura y por tanto... Eh, Hay un nuevo gobierno, como deseamos.
2: El número 3 del PSOE Santos-Cerdán sigue en Bruselas, intercambia documentos sobre la amnistía con el equipo de Puigdemont, aunque las partes no se han sentado cara a cara. La imputación de Puigdemont por los altercados de Tsunami Democratic complica el acuerdo y hace aún más firme la exigencia de la amnistía. Por cierto, que la Fiscalía, que anuncia recurso contra la imputación de Puigdemont, calificó como terrorismo esos actos. Lo hizo después de las últimas elecciones en un informe del fiscal de Guardia, que fue corregido más tarde por el fiscal del caso. Pero no es la única causa pendiente... Para para Puigdemont, que ha pedido la suspensión del juicio que tiene el 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas. Se enfrenta a una condena de hasta 5 millones de euros por el referéndum del 1 de octubre y el presunto desvío de fondos para la acción exterior.
0: Y aquí en Andalucía comienza el trámite parlamentario del presupuesto de la Junta para el año que viene. El Gobierno comparece hoy en comisión para detallar las cuentas de cada departamento.
3: Abrirá la sesión la consejera de Economía, Carolina España, le seguirán los titulares de la Presidencia de Medio Ambiente y de Universidades. Mañana será el turno del resto de los miembros del Gobierno.
0: El Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto a las grandes fortunas en nuestro país y ha rechazado así el recurso presentado por la Comunidad de Madrid que era similar al que presentó la Junta de Andalucía.
2: La respuesta de la magistrada almeriense María Luisa Balaguer al recurso del gobierno madrileño sostiene que el impuesto no vulnera las competencias autonómicas. La presidenta Díaz Ayuso ha avanzado la tramitación urgente de una nueva ley para que Madrid recaude directamente ese impuesto. El gobierno andaluz respeta la decisión del constitucional pero opina que la respuesta a Madrid deja en entredicho la autonomía fiscal de las comunidades autónomas.
0: Y en el país vecino, Portugal, terremoto político tras... eh... La dimisión del presidente de la república, eh, la dimisión del primer ministro y el presidente de la república que ha reunido esta mañana a los líderes de los partidos políticos tras la dimisión de Antonio Acosta, investigado junto a otros miembros de su gobierno por corrupción.
3: La Fiscalía investiga al socialista Costa por prevaricación, corrupción y tráfico de influencias por la concesión de la explotación de dos minas de litio y la generación de una planta de hidrógeno verde. Se han registrado varios ministerios y la residencia oficial del primer ministro. Hay cinco detenidos y también están imputados. El ministro de Infraestructuras y el presidente de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. Costa ha anunciado su renuncia y descarta presentarse en caso de repetición electoral.
6: es incompatible con el ejercicio y las funciones de primer ministro las sospechas sobre mi integridad, mi conducta o sobre mi participación en un acto criminal.
3: El presidente de la República, Rebelo de Sousa, ha citado este miércoles a los grupos parlamentarios y mañana al Consejo de Estado antes de convocar elecciones.
6: El ejército
0: israelí combate ya en el centro de la ciudad de Gaza.
2: El, durante toda la noche han seguido los bombardeos mientras en los alrededores de la ciudad los carros de combate esperan ya la orden para avanzar unas 500 personas con doble nacionalidad han podido salir este martes de la franja por el cruce egipcio de Rafah y han entrado medio centenar de camiones con ayuda humanitaria
0: y aquí en España han sido detenidas 14 personas en varias provincias por presunta vinculación con el terrorismo yihadista
3: la operación se ha desarrollado en Cataluña País Vasco Valencia y La Rioja los arrestados pertenecen a un grupo Político Integrista de Pakistán que incitan a través de redes sociales a decapitar a cualquier persona que no respete a Mahoma.
0: En Granada podríamos estar ante un nuevo caso de violencia de género. Una mujer era apuñalada la pasada tarde en la localidad de Armilla. Jesús Reina.
3: 47 años
8: que se encuentra en estado crítico en un hospital granadino. Ha sido efectivamente apuñalada en Armilla, en la cara y en el cuello. Los hechos tuvieron lugar ayer a las 9 menos cuarto de la tarde. La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario Clínico San Cecilio. La han enviado directamente a quirófano por la gravedad de las heridas. El hombre, que ya había sido denunciado por violencia de género con anterioridad, ha sido detenido. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y el Ayuntamiento de Armilla ha convocado a las 12 de la mañana en la Plaza de la Constitución un minuto de silencio en señal de repulsa por esta agresión machista sufrida por una vecina de la localidad.
0: Se investiga como nuevo caso de violencia vicaria la muerte en Navarra de un menor... De 7 años y su padre de 54.
2: Los cuerpos fueron localizados al fondo de un barranco en la sierra de Urbasa. Allí apareció horas antes el coche del hombre con las llaves puestas y el teléfono móvil. La pareja se había separado hace unos dos años y medio. Según su entorno, el ex marido llevaba mal esta situación. La mujer se enteró de la ausencia de su hijo cuando fue a recogerle al colegio.
0: El jurado popular declara culpables al exmarido y al presunto sicario que contrató para matar a Lucía Garrido en su finca de Laurín de la Torre, Málaga, María Ibáñez.
7: Los miembros del jurado consideran al sicario como ejecutor del asesinato, mientras que al exmarido de Lucía le declaran como cooperador necesario. Fue en él quien contrató a este sicario. Han destacado que su e buscó una coartada y que se creía impune por los contactos que tenía en la Guardia Civil. Este veredicto llega 15 años después del crimen, dado que se tuvo que repetir el primer juicio sobre la muerte de esta mujer. Ignacio Carrasco, portavoz de la familia de Lucía, valoraba así ayer el veredicto instante después de producirse.
9: Creo que va a también un poco de descanso para la madre que tiene 90 años y ya también se merecía tener la paz de que se ha hecho justicia, aunque haya sido tarde, que se ha tardado 15 años, al fin y al cabo es justicia.
10: Ahora será el magistrado de la Audiencia de Málaga quien imponga la
7: condena por el asesinato de Lucía Garrido.
0: Licitado el proyecto del último tramo del corredor ferroviario mediterráneo que unirá Almería y Granada, las obras deben acabar en 2030.
2: Supondrá una inversión de casi mil millones de euros para cerrar el corredor mediterráneo dentro de siete años. Si se cumple el calendario, la Mesa de Defensa del Ferrocarril reclama una plataforma real de alta velocidad y critica las limitaciones del actual proyecto.
0: Si esto va bien, si por una vez los plazos se cumplen, en el 2030... Almería-Sevilla será en tres horas y media. Hoy concluye la World Travel Market de Londres, la gran feria del turismo. Andalucía es la segunda comunidad española que más crece este año en número de turistas.
3: Andalucía es la comunidad que más ha crecido efectivamente de enero a septiembre, solo superada por Madrid y muy por encima de la media española. Así lo ha afirmado el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal.
0: Andalucía es la comunidad autónoma que más ha crecido de enero a septiembre. Crecemos por encima de Canarias, crecemos por encima de Baleares, crecemos por encima de Cataluña. Y los cito especialmente porque son tres mercados que tradicionalmente siempre han estado por delante de Andalucía. Y Luis Mateo Díez le sonará este nombre, a él no le suena el ministro que le dio el premio, pero a ustedes ya les debe sonar este nombre, porque es el Premio Cervantes de 2023, el más importante que se otorga a las letras españolas y que concede el Ministerio de Cultura. Él es leonés, tiene 81 años y tiene tantos libros escritos, casi como años ha cumplido. La mañana de Andalucía. Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales y para que puedas sentir esa increíble sensación ahora la Black Week de Hyundai se convierte en Black Gear Black Gear de Hyundai Del 6 al 19 de noviembre, condiciones especiales en toda la gama, el primer año Más información en Hyundai.es
1: Dios mío, Yaya Qué buenos están tus macarrones Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto Pates la peará. Más buenos que
0: En unos minutos vamos a ponerles al tanto de lo más llamativo de este 8 de noviembre. Comenzando con Fran López de Paz que Toma la tensión, el pulso a esta jornada. Fran, buenos días.
4: Buenos días, Jesús. Hoy tenemos arritmia, ¿no?, provocada por la tensión alta que se vivió en la manifestación de ayer de Madrid. La gran duda para este miércoles es si va a haber tercer día de manifestaciones. Porque la presencia de elementos ultras, sobre todo en la manifestación de Madrid, puede hacer que se desmovilice parte de la gente que iba a esas manifestaciones simplemente a protestar por la amnistía y no a enfrentarse con la policía. Esa es una duda. Otra duda la tenemos en el Parlamento Andaluz. Ayer Vox anunció que iba a presentar la propuesta de celebrar un pleno monográfico para que los partidos se retrataran, como se dice ahora, en torno a la amnistía. Hoy los cuatro portavoces salen a la palestra y vamos a sondear si ese pleno se va a celebrar y los vamos a sondear desde la isla de la Cartuja, que Jesús dicen que se va a convertir en una especie de Manhattan. Porque, como eh, viene en la portada del diario ABC, van a construirnos aquí al lado tres rascacielos. Es decir, la City de Sevilla, igual que la City de Londres estará a un tiro de piedra de los estudios centrales de Canal Sur radio,
0: Pero no podrán evitarnos ver un amanecer como el que hoy hemos visto. Magnífico, fíjate. O sea, magnífico, magnífico. magnífico. Véanlo en Twitter, que lo he puesto. Eh, lo más llamativo del programa nacional, Bea Galeano...
11: Bueno, pues hoy Sanidad, una noticia, una información que publica el país. Sanidad va a financiar un tratamiento para dejar de fumar en solo 25 días. Recingarum es la primera terapia, se vende con subvención, es decir, va a estar financiado por el Sistema Nacional de Salud, aunque eso sí requiere prescripción médica
0: y del ámbito internacional Beatriz Rodríguez
11: La dimisión del primer
3: ministro portugués Antonio Costa que copa las portadas de los periódicos portugueses y de yo diría prácticamente toda la prensa europea el político socialista jefe del gobierno uso desde 2015 renuncia tras la detención de su jefe de gabinete entre otros en una operación en la que se investigan tratos de favor a empresas relacionadas con el hidrógeno verde y también dos minas de litio al lado de la frontera de Galicia. En el diario portugués público, leemos como Marcelo, que es el presidente de la República, prepara el camino para que se convoquen elecciones anticipadas.
0: Y la clave económica del día, Paco Ramón, ¿cuál
6: es? La leemos en cinco días también en El Economista y es la subida de salarios que va a provocar un aumento de la inflación de un punto en Europa. Es una de las conclusiones
0: del último informe del Fondo Monetario Internacional el documento precisa que va a afectar principalmente a las grandes economías, entre ellas la española, donde los salarios nominales van a subir entre un 4 y un tres y medio por ciento hasta el año 2025. No obstante, añade la organización financiera dependiente de Naciones Unidas, esas subidas salariales no van a impedir que a la que a la larga los precios pues se vayan moderando, pero advierte que para ello debe continuar, debe prolongarse la actual política monetaria restrictiva. Y concluimos con la noticia deportiva del día, Nuria Caciño.
10: El Sevilla afronta esta noche en la Champions una auténtica final, a las 9 no puede fallar en Londres ante el Arsenal. Si quiere mantener tener las aspiraciones de alcanzar los octavos y si Diego Alonso quiere mantener su puesto en el banquillo, algo que también pasa por el derby del domingo. Además del Sevilla juegan hoy también en la Champions Real Madrid y Real Sociedad, ambos lo hacen en casa y ante equipos portugueses, el Madrid frente al Sporting de Braga y la Real Sociedad ante el Benfica. Si ganan, certificarán el pase a los octavos, algo que no fue capaz de hacer ayer el Barcelona, al perder por 1-0 con el Shakhtar Tardones, sí venció el Atlético de Madrid, 6-0 al Celtic con lo que ya lideran su grupo. También victoria del Unicaja de Málaga en la Liga de Campeones y atentos hoy a la Copa de la Reina, tercera eliminatoria donde el Betis visita a Osasuna a las 8 el Sporting de Huelva se enfrenta Altacuense en Canarias y en balonmano el Ángel Jiménez de Puente Genil juega el Logroño
0: Llegamos así a las 8.20 de la mañana Tiempo para la información local
1: Atentos En la mañana de Andalucía De Canal Sur so Radio Las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
8: Buenos días, el joven sevillano José Antonio Hernández Barrul murió a causa de un accidente. A ello apunta el informe preliminar de la autopsia que no encuentra indicios de violencia. La familia del joven va a pedir un segundo informe. Afirman que estuvieron buscando en el estanque en el que aparecía el cuerpo y que no encontraron nada. Apuntamos también en portada que los 44 policías locales de Sevilla que sacaron su plaza en las oposiciones en que hubo filtraciones van a recurrir el dictamen de la jueza que exige su cese 11 años después de aquellas pruebas. Y segunda noche de protestas ante las sedes del PSOE en contra de la amnistía, unas 200 personas se concentraban anoche en la sede provincial en la calle Luis Montoto de Sevilla capital sin incidentes. Vamos con el tráfico. ¿Cómo se circula esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia? Pilar González, buenos días.
11: Buenos días. Hay en la entrada a Sevilla cinco kilómetros de retenciones por la autovía de Huelva, uno por el patrocinio y uno por la autovía de Coria. También uno en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte. Y en el Centenario, dos kilómetros en sentido Cádiz y tres en c- sentido Huelva. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso. En la entrada, por la avenida de Andalucía, Avenida de la Paz, Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias.
8: Sevilla amanece bajo las nubes, las temperaturas sin cambios en el día de hoy o el ligero ascenso las máximas en torno a 20 grados en Écija y Lebrija, 19 en Morón y Sevilla donde ahora tenemos 9 grados Desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Juanjo González La investigación policial sobre la muerte de José Antonio Hernández Barrul, el joven de 23 años, cuyo cadáver aparecía el lunes en la laguna del Tamarguillo, baraja el ahogamiento como causa de la muerte. Según los primeros datos de la autopsia, no hay indicios de de violencia, por lo que pudo ser accidental. Aún faltan el informe definitivo de los forenses y también las pruebas de toxicología.
11: Antes de que se conocieran estos nuevos detalles la familia que se ha concentrado este martes ante las puertas de la delegación del gobierno de Andalucía anunciaba que pediría un segundo informe si la autopsia determinase que la muerte no fue violenta lo contaba así el portavoz de la familia Sinaí Jiménez.
4: Si el, el chaval ha aparecido en su lugar de forma natural o voluntaria o si hay indicio de violencia o si alguien ha cometido algún delito si finalmente el informe certifica que es muerte natural pues digamos que nosotros vamos a hacer una segunda valoración con un forense que nosotros vamos a contratar privado
11: familiares y amigos creen que el cuerpo fue trasladado hasta la laguna donde ha sido localizado el cadáver una semana de la desaparición del joven después de esa semana un tío de José Antonio afirma que hubo batidas de búsqueda en esa zona y no encontraron nada
4: del día 2 al día 3 estuvimos ...casi toda la familia y mucha gente apoyando... ...muchos jóvenes... ...peinemos toda aquella zona y empecemos a... A buscarlo por todas esas zonas.
11: La familia se ha reunido con un representante de la delegación del gobierno que les ha garantizado una investigación exhaustiva.
8: Sucesos de las últimas horas. Un motorista fallecía la pasada tarde en el S40 en el cruce con la A92 en Alcalá de Guadaira. La Guardia Civil investiga el robo de un vehículo que opera para Cabify en el aeropuerto de Sevilla que en su vida volcaba en la autovía de Huelva. También la Guardia Civil ha detenido un hombre por apuñalar a otro. En una concentración motera en Constantina, le causaba varias heridas en la cabeza, brazos y tórax, fue arrestado en Lora del Río. Y segunda noche consecutiva de manifestaciones en contra de la amnistía, en Sevilla unas 200 personas se concentraban ante la sede provincial del PSOE, una concentración que se desarrollaba sin incidentes, donde los concentrados pues gritaban cosas como estas. 8 y 24 minutos.
0: El trabajo en equipo construye confianza y la confianza genera velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Carrera de Empresas ABC, ya sea de manera individual o reuniendo a un equipo de tres compañeros, participa el domingo 12 de noviembre en esta carrera de 8 kilómetros, juntos para conseguir
8: el éxito. Más info en www.carreradeempresasabc.es Los policías locales de Sevilla afectados por la impugnación de sus oposiciones van a presentar recurso ante el dictamen de la jueza que exige el cese de esos 44 agentes que sacaron su plaza en aquellas oposiciones en que se detectaron irregularidades La
11: sentencia desoye la petición del Ayuntamiento hispalense que no quiere prescindir de estos policías. La jueza señala 11 años después que la sentencia debe ser cumplida, aunque admite que cabe recursos y esos recursos podrían prolongar al menos dos años una resolución definitiva al conflicto. Luis Vález, presidente del Sindicato de la Policía Local de Sevilla.
6: Esos compañeros que se quedaran fuera,
4: ¿qué, ¿qué respaldo jurídico tendrían? Entonces entendemos que hay que agotar
8: toda la vía de recursos antes de hacer una ejecución de sentencia.
11: Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sevilla estudian el autojudicial.
8: Una gran estructura ocupa el centro de la Plaza de España, incluida la Fuente Monumental. Es el espacio que ha montado la Discográfica Universal para coger los conciertos paralelos a los Grammys latinos. Espacio que cuenta con unos 5.000 metros cuadrados de superficie, conciertos y muchas otras actividades.
11: Quedan pocos días para la celebración de los Grammys. Hay conciertos, homenajes y gala de premios. Muchas actividades y encuentros que llenarán los hoteles de lujo de la ciudad, como ha señal señalado aquí en Canal Sub Radio el presidente de los hoteleros, Manuel Cornax.
6: Bueno, los hoteles de la capital, eh, sobre todo en el segmento lujo y gran lujo, pues están con unas ocupaciones muy altas. Eh, si sí es verdad que quedan plazas, o sea, yo animaría a todo el que quiera venir a Sevilla que lo haga, hay disponibilidad de alojamiento, pero también es cierto que la ocupación es bastante alta.
8: Más cosas, la hermandad de Jesús Nazareno de Alcalá del Río tendrá que restaurar la corona de la Virgen que fue robada y posteriormente hallada en el río Guadalquivir. Corona del siglo XVIII, el, un orfebre del pueblo ya se ha ofrecido a restaurarla, mientras que la policía va a identificar o tratar de eh, va a intentar identificar al ladrón a través de las cámaras de seguridad, como ha contado un hermano de la coronación, eh, de la corporación, perdón, José Manuel Bernal.
9: Y allí ya nos anticipó también Pedro, el, el, el jefe de policía, que iban a acceder a algunas de las eh, cámaras que había allí alrededor del río, al objeto de ver si pueden localizar quiénes.
8: Expertos de arte de todo el mundo condenan con contundencia el ataque sufrido por el cuadro del sevillano Diego Velázquez en la Venus del Espejo en la National Gallery de Londres. Dos activistas climáticos golpearon con un martillo esa obra, aunque sin provocar daños.
11: Unos daños que solo han afectado al cristal que protegía la obra del pintor sevillano y que ahora tendrá que ser reparado. El catedrático de la Complutense, el andaluz Benito Navarrete, critica con dureza que los cuadros tengan que contemplarse en los museos con protección y cree que no es un gesto valiente.
8: Podrían proteger contra las petroleras podrían protestar contra los intereses... ...y no contra obras de arte que son tesoro de la humanidad... ...entonces me parece muy cobarde su acto. Le contamos también que el Museo de Bellas Artes... ...va a conmemorar el cuarto centenario... ...del nacimiento de Pedro Roldán... ...con una exposición extraordinaria... ...que reunirá unas 50 obras de este escultor... ...entre diciembre de este año y marzo del año 24... ...obras del Prado, del Museo Nacional de Escultura... ...de la Catedral de Sevilla que ya ha anunciado que va a ceder con este motivo la escultura en madera policromada de San Fernando, la de San José, el relieve, uno de los relieves del retablo mayor de la parroquia del Sagrario. Una muestra que va a estar comisariada por el Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, José Roda Peña. Bueno, pues eh, vamos con la actualidad deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
10: Muy buenos días. A pesar de lo difícil que se presenta el choque de esta noche en Londres ante el Arsenal, al Sevilla no le queda otra que al menos puntuar para mantener las aspiraciones de seguir con vida en esta competición y para callar los rumores que empiezan a cuestionar a Diego Alonso al frente del banquillo sevillista. Tal es así que el presidente José Castro lo ha defendido y el técnico uruguayo asegura sentirse arropado. Pero todo parece indicar que el partido de esta noche y el del derby del domingo definirán su futuro. El futuro en la Copa de la Reina se lo juega esta tarde a las 6 el Betis que visita a Osasuna en la tercera ronda copera. Pero antes sobre las 4 el equipo español de tenis debuta en Sevilla las finales de la Billie Jean King Cup ante Canadá.
8: Qué bien, dice Billy Jinjin. Qué, qué barbaridad. Bueno, pues eh, um, completamos todo esto contándoles que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea va a investigar si Air Nostrum respetó los derechos de los pasajeros cuando decidió dejar en tierra a un centenar de personas para montar al Sevilla Fútbol Club tras su partido ante el Celta. Y música. Dos repartos van a, pondrar en es, van a poner en escena a partir del día 12. La ópera Norma, en el Teatro de la Maestranza, eh, la soprano canaria Yolanda Ullanet y la andaluza Berna Perles se van a alternar en el papel que inmortalizó María Calas. Una ópera con la guerra como eje de su dramaturgia, como señala el director del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez.
4: Una obra en la que el mundo... El mundo de, de la barbarie, el mundo del conflicto, el mundo de la guerra y más en la producción que nos presenta Nicola Berlofa está muy, muy, muy pero que muy presente y, y que desgraciadamente tiene una grandísima
8: actualidad en los días que corren. A partir del día 12, Norma, en el Teatro de la Maestranza, Norma de Bellini, les contamos también que hasta el próximo 17 se puede visitar en la sede central de la RTVA, en el pabellón de la Cartuja, la exposición La Sagrada Escritura, más de 60 fotografías en blanco y negro de diferentes creadores nobles. 9 grados en Sevilla, capital.
0: Andalucía, son ya las ocho y media de la mañana Ocho y media, tiempo de la charla de la tertulia Hoy con Ángela Martialay, con José María Loma y con Alberto García Reyes Entramos en tertulia en un momento Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido 53.275-53275.
6: Serie
7: 1818.
6: Hoy, como cada día, hay un
0: vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este sábado, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. ¡Cómpralo ya!
6: A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este viernes 10 de noviembre a disfrutar de uno de los manjares de nuestra mesa.
0: Con la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico,
4: denominación de origen protegida a los pedroches, que se celebra en Villanueva de Córdoba. Una cita para visitar las diferentes empresas jamoneras que participan y degustar su exquisito jamón ibérico de bellota.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, 10 de noviembre, edición especial desde Villanueva de Córdoba.
0: Con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba.
10: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía. Pero hay uno que siempre hace volver. Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa... Son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía, por ti vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Y para analizar la actualidad, hoy están con nosotros Ángela Martialay, jefa de Tribunales del Mundo. Ángela, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Eh, También José María Loma, redactor jefe de la Opinión de Málaga. José María, buenos días.
6: Hola, buenos días, Jesús.
0: Madrid, Málaga y Sevilla. Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, buenos
9: días. Buenos días, ¿qué tal? Sonado eh, oh, como Manuel Machado, ¿no? El y Sevilla. Y Sevilla,
0: ¿no? los Empezado Madrid, Málaga y Sevilla. Eh, vamos directamente, porque luego tengo cita, vamos a hablar con la vocal del Consejo General de Poder Judicial y vamos a, a, lo, a lo más llamativo, sorprendente, la segunda noche consecutiva de manifestaciones en contra de la amnistía con menos fuerza en Andalucía, que hubo también eh, alguna manifestación, pero con furia y, y violencia y ruido en Madrid. Eh, 39 detenidos, mmm, 39, perdón, heridos, 29 de ellos son policías, los datos hablan, 29 policías heridos, 6 detenidos, las imágenes que hemos visto y estamos viendo todavía, ¿qué impresión mmm, tenéis de lo que está pasando?
9: Pues la primera impresión es rotunda, es hay que condenar ...sin ambaje, este tipo de comportamientos por parte de quienes se manifiestan... ...hay que defender el derecho a manifestarse, sin ambajes también... ...y sin distinguir por qué se manifiestan cada uno tiene derecho a manifestarse... ...por lo que le da la gana, pero no se puede nadie manifestar, nadie... Eh, ...haciendo lo que hicieron ayer estos, estos salvajes, eso hay que condenarlo... Eh, siempre. A mí lo que no me gustan son las dobles varas de medir o el relativismo este del según quién se manifieste o qué diga o qué violencia, no porque eh, eh, ayer vimos algunos miembros del, De parte del, del gobierno, del, de uno de los partidos que forma parte del, del gobierno, eh, defendiendo la, la, la labor de la policía y apoyando a los policías. Pero cuando en Cataluña les tiraban adoquines a la cabeza. No decían eso Entonces, eh, agredir a un policía y hacer actos vandálicos violentos Está mal en todas las circunstancias Defiendan la idea que estén defendiendo Está mal Los scratches están mal Se les hagan a quien se les haga Y me parece que esto es muy elemental y es muy triste Tener que recordarlo cada vez que ocurre ¿no? Frente a la violencia Estamos todos los demócratas contra cualquier tipo de violencia y la de ayer es absolutamente insoportable y hay que condenarla y y que caiga el peso de la justicia sobre eh, los detenidos eh, a los que se demuestre que hicieron actos eh, de agresión contra los demás y luego entraremos en el fondo de la cuestión, que esa es otra cosa
7: Yo coincido bastante, la verdad. Yo creo que eh, estamos viviendo una situación bastante excepcional y puedo entender la indignación ciudadana Eh, porque lo que se va a hacer con la amnistía es una ley, digamos, de caso único para que una casta privilegiada de políticos a cambio de siete votos eh, le salga gratis delinquir, además delitos muy graves contra la Constitución, de malversación de caudales públicos, pero creo que esa indignación ciudadana... Eh, pierde la razón cuando se expresa a través de métodos violentos. Yo creo que lo que hicieron ayer unos ultras, unos pocos ultras y unos radicales, hay que condenarlo... No se puede actuar de modo violento de ninguna de las maneras. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que el líder del Partido Popular hubiese hecho una condena más rotunda de la violencia. Yo creo que perdió anoche con ese tuit que puso una oportunidad de oro de desligarse eh, de las conductas violentas que no apoya el, el Partido Popular y que cuando ha... Eh, llamado a una movilización ciudadana han sido movilizaciones ejemplares y cívicas que han llenado las calles de Madrid, como hemos visto en el último mes y medio. Eh, Y creo que que, se pierde la razón cuando se expresa a través de de métodos violentos eh, esa indignación. Yo creo que muchos de los ciudadanos que se encuentran eh, en contra de una medida tan polémica y de este mercadeo que estamos viendo que tiene pinta de cambalache, de tómbola, donde cada fuerza política solo mira para lo suyo eh, y donde se está día tras día solicitando cosas eh, que trasvasan la Constitución. Eh, yo entiendo que eso genere un malestar profundo en la ciudadanía, eh, pero las manifestaciones tienen que ser comunicadas o las concentraciones a, a la delegación del gobierno. Yo no creo que se deba asediar eh, sedes de partidos políticos eh, y creo que se pierde la razón y se hace un flaco favor a la defensa del Estado de Derecho utilizando métodos violentos como los que vimos ayer en las calles de la capital de España
6: Sí, en la línea que manifestáis ¿no? eh, eh, ayer a mí me producía una mezcla de rabia y tristeza ver retransmitida por televisión esa, mm, esa carga, esos desórdenes, esos disturbios ...yo creo que es legítimo... eh, ...manifestarse pacíficamente... ...es un derecho constitucional... ...pero lo de ayer pues eran... eh, ...bueno, mucha gente teledirigida... ...algunos cabestros... ...que se pusieron a lanzarle objeto a la policía... ...y a a increpar y a producir desórdenes... ...y tenemos un gran país que... ...que está siendo contagiado por esa crispación... eh, ...brutal política... de, ...de unos señores que han subido mucho el diapasón del enfrentamiento y está traspasando el Partido Popular, como también indicabais perdió una gran oportunidad de condenar la violencia si no se trata de de meternos en ideas que nos podemos meter después es es simplemente de condenar la violencia y el el incivismo y y el acoso a a sedes de partidos políticos yo creo que también eh, Abascal se pasó cuatro pueblos diciéndole a la policía lo que tiene que hacer o no hacer y que tiene que desobedecer eso es un llamamiento gravísimo a la insurrección O sea, me parece que estamos eh, perdiendo el norte en muchos sentidos, ¿no? Es verdad también, después hablaremos de ello, que que algunas de las cesiones a los nacionalistas crispan mucho al al ciudadano común, ¿no? Que se ve agraviado y con una sensación de que se pierde la igualdad entre los españoles y tal. Pero en este asunto puntual eh, son muy graves graves estos desórdenes, esta esta, esta violencia, estos altercados. Pero, pero, ¿dónde vamos? O sea... eh, y yo creo que no no son representativos ni siquiera de de la oposición que tenga este gobierno sino que son un grupo de gente saltado, pero que que alguien no está condenando esa violencia y y eso está mal y conforme vayan avanzando los días y y Puigdemont no no dé el placer, no se deje besar el anillo, pues seguiremos todavía con esta esta tensión ambiental que es tan, tan perniciosa, ¿no?
0: ¿Y esto quién lo para? ¿La mudena que va a ser fiesta mañana en Madrid o...? Mm, no, yo creo que la peor, contundente. Creo que por la mudena prior, va a salir esta noche pues más de... gente
7: a la calle, sí, que mañana yo la coincide.
0: gente no trabaja no, digo, Por eso a lo mejor no, que se va la gente no. de Puente, eh, eso lo decía Ángela, no. pero una vez que esto se ha puesto... ¿Quién para esto ahora? <risa> ¿O cómo se para?
9: separa para con, con sentido común. Primero, los líderes políticos son los que tienen la responsabilidad...
0: Sí, pero habéis eh, dicho los tres que veis tibieza
9: a la hora debos, de condenar. Eh, pues eso es lo que estamos denunciando. Ellos son eh, los que tienen la responsabilidad de ponerle freno a esto en todos los sentidos. Feijóo tiene que condenar la violencia sin mm, ninguna duda, sin ninguna vacilación. Pedro Sánchez tiene que dejar de llamar franquistas a los que se manifiestan pacíficamente contra la amnistía a ver si ahora va a haber aquí más franquista que con Franco ¿no? Eh, Abascal yo diría por, por ser rotundo en esto que lo que debería es directamente callarse por, por responsabilidad haga usted el favor de no decir ya más mmm, cafería ¿no? en, en, en este caso creo que entre todos tienen que bajar un poco el pulso del enfrentamiento y llevarlo al eh, terreno exclusivo del debate agrio, si se quiere. Yo estoy dispuesto a participar en ese debate agrio, porque la la amnistía me parece una aberración que atenta contra la democracia española. Y y, y puedo ser muy contundente y quiero serlo. Pero dentro de la retórica, nunca fuera de eso.
7: Yo creo que, que eso sería lo deseable, pero que la polarización en la que se encuentra ahora mismo la sociedad española eh, ha sido promovida por nuestros líderes políticos. Quiero decir, Pedro claro, Sánchez claro, eso trataba lleva de decir, que yo
9: solo durante
7: años, diciendo los últimos años, que viene la ultraderecha y eso es lo que le ha valido en las últimas elecciones generales para aumentar el número de escaños pese a todo lo que ha sucedido, inédito, insólito, como lo queramos llamar, en, en la última legislatura. Eh, a mí me parece que, que estamos moviéndonos en la democracia española en unos términos muy peligrosos. Eh, muy peligrosos donde se están día a día traspasando líneas que yo veo muy difícil, de verdad, mm. en el punto en el que estamos llegando, desinflamar esto. Eh, hay un deterioro institucional galopante. Hay pero promovido por el gobierno ¿eh? durante los últimos años, ataques continuos al Poder Judicial,
11: uh-huh. a los que
7: son garantes del cumplimiento de la legalidad. Un mismo juez, Manuel García Castellón, es buenísimo si imputa al exministro Jorge Fernández Díaz en la kitchen y, y es malísimo. un sí. golpista y tejero, como dijo Rufián, eh, si plantea claro. que en Tsunami democratic puede haber un delito de terrorismo y debe inversegarse al señor Puigdemont o a Marta Rovira. Y eso, como digo, está promovido por quienes tienen escaño en el Congreso de los Diputados. Eh, al Partido Socialista, hombre, yo creo que al Gobierno, mmm, vaya por delante, no, no se me malinterprete, mmm, no querrá que la gente se esté tirando a, a doquines por las calles. Pero al Partido Socialista, que unos cenutrios salgan a la calle Le dan eh, canta, can, con cánticos preconstitucionales, Con eso es lo que el gobierno ha estado diciendo que va a venir. O sea, el el mensaje de Pedro Sánchez es o, o yo o viene eso, o viene la ultraderecha. Y el mensaje que están lanzando el independentismo y la ultraizquierda con la amnistía es o la amnistía o golpismo. Mire, no o la amnistía o prevalencia del Estado de Derecho. Porque quienes son unos ultras que salen a la calle, yo les aseguro que no representan claro que a vaya. la mayoría Por de la sociedad española. No, Harán ¿eh? más ruido, pero no representan a mucha gente, como he dicho antes, profundamente indignada con lo que va a suceder, porque delinquir va a salir gratis en nuestro país solo para unos poquitos. Pero y Ángela, se va a romper la igualdad entre los españoles.
9: Pero Ángela, ¿ya han conseguido que ahora estemos hablando de esos ultras y no? De cómo está la situación con la amnistía Ya estamos hablando más de los ultras Al final es un balón de oxígeno sí, Es pero lo no. lamentable sí, pero No es... creo que,
0: que, que le arroden las sedes No,
9: no, no, no estoy diciendo eso Jesús, ya. lo que estoy diciendo Es que al final esos ultras Han conseguido ¿eh? Lo contrario de lo que Supuestamente ellos persiguen Que es que se hable de la amnistía Han conseguido lo contrario, que es que nos fijemos En la parte minoritaria De unos vándalos insufrible, unos auténticos energúmenos, animales, ¿eh? Eh, que se están llevando el debate a un terreno que al final favorece al, al soy. Creo que le favorece, porque quita el foco de, lo que, de, de donde estaba Para llevárselo a otro a otro punto Y que le da la razón Como está diciendo Ángela A lo que viene diciendo Pedro Sánchez En esa distorsión de la realidad Que él eh, elabora cada día Esa posverdad permanente En la que está trabajando con sus asesores cada día eh, a, Al final aparentemente le da la razón Pero es mentira La España silenciosa La España mayoritaria La España que no hace ruido Eh, que es el 90% o más del 90% creo que no está representada por ningún vándalo pero tampoco creo que esté representada por la idea de amnistiar a unos golpistas Eh, ninguna ninguna de esas dos, eh, digamos, polos eh, forma parte de la España real y al final estamos hablando de la la minoría de ese 10% que, que está distorsionándolo todo
6: Sí, lo que ocurre también es que por, por añadir a, a la deslegitimación de, de instituciones de la democracia que, que achacamos al PSOE muchas veces, y que es cierta, eh, hay, hay, hay un catálogo que es más amplio también. está Pero... El que en el fondo se está deslegitimando por parte de mucha gente el derecho que tiene eh, unos partidos a ponerse de acuerdo y a formar una mayoría parlamentaria, en un sistema parlamentario ¿no? pero José y, María, fondo, claro que no se está deslegitimando
9: cierta, eso, lo que se está diciendo no es algún... que no puede ser a costa de saltarse la constitución cierto, cierto, no, y sobre todo
6: quiero decir que lo que digo lo que digo es que además de toda la degradación institucional ...culpa de unos y de otros y mucha del gobierno... ...hay otra degradación porque se está infiltrando venenosamente... ...el pensamiento en alguna gente de que lo que va a hacer el PSOE... ...consumar, etcétera, es algo ilegítimo y es un gobierno ilegítimo... ...cuando no, no es así de ninguna manera... ...y en la delegitimación de las instituciones también hay que añadir... ...otras muchas cosas como que el Consejo General del Poder Judicial... ...sale haciendo un informe político, no judicial porque está dominado por la mayoría conservadora, cuando debería ser mayoría progresista, porque así lo dicta la ley y porque no se ha querido renovar.
9: José María, pero
6: Entonces, yo, siento, yo siento
9: que... discrepar contigo, estoy de acuerdo en, en lo que dices, pero creo que es, siento decirlo así, coger un poco el rábano por las hojas, ¿no? es Puede ir a ser, buscar el argumento decir, en el lado contrario que te permita no. compensar el de este lado. Vamos no, pero si es por no repetir. El, el Poder Alberto, Judicial, el, el,
0: el, el poder, es, poder... que termine, venga,
6: termine. Es José. por Alberto si, Alberto, si lo hacía por no repetirme, quiero decir... Que habéis puesto una serie de razones de la deslegitimación, que lo decía antes Ángela eh, muy bien, y yo añado alguna más. Quiero decir que no es... Yo quiero el rábano completo. He cogido la hoja no, porque yo el, el, creo el que cuerpo del es rábano ya estaba citado.
7: No, yo creo que eso es cierto, que se está tratando de, le, de deslegitimar, pero no porque sea un gobierno del PSOE consumar, sino porque la gobernabilidad de España depende de un señor que lleva prófugo y continúa prófugo de la justicia española desde el año 2017. Pues que vayan a la sede, el Partido Socialista que le está saliendo gratis ha traspasado esto, está una línea el PSOE, que nunca el daño nadie y el ha hecho lo está en democracia. El,
6: Perfectamente el Partido de
7: Socialista, quiero decir, Pero... es que el Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado en igualdad de condiciones con el Poder Ejecutivo y el Poder, el poder Legislativo, porque somos un sistema democrático y de derecho, y la Constitución diseñó, el Constituyente sí, diseñó es tres poderes tres poderes, el Poder Judicial mantiene en busca y captura nacional a un señor que se llama Carles Puigdemont y el Poder Ejecutivo, que cada vez es más invosivo respecto al Poder Legislativo porque todo se es por reales decretos cada vez el Parlamento, no sé qué hace la señora Francina Mergol, que todavía está esperando la llamada de Pedro Sánchez para ver cuándo puede ser la investidura o sea, ese poder que se está convirtiendo en un poder todopoderoso eh, eh, está... A, y anulando y quiere anular con la amnistía lo que está haciendo otro poder del Estado.
6: Ver, correcto, yo creo pero que parte de esa deslegitimación sistema, del correcto. futuro
7: gobierno, ese mensaje, también viene por eso.
6: Pero está consagrado, eh, eh, perfectamente, estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que está consagrado en el sistema ese carácter invasivo que tú dices, porque aquí hay un sistema en el que los políticos eligen jueces que son los que después les van a juzgar, no, no esos son acuerdo, por ejemplo eso, los tribunales superiores de justicia pero, de las comunidades, vale. los políticos eligen a los jueces que después les van a juzgar para que estén mejor aforados, eso, eso es un uh, sistema invasivo consagrado. En nuestro ordenamiento. Un momentito,
0: momentito, por favor, porque eh, ya os avisaba que tengo cita con Nuria Díaz, abogada del Estado y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Señora Díaz, buenos días. Buenos días. El Consejo General del Poder Judicial ha conseguido sacar adelante una declaración institucional contraria a la amnistía por nueve votos a favor, cinco en contra y uno en blanco. ¿Con qué fin ha realizado el Consejo General del Poder Judicial este informe? ¿Sobre quién pretende influir?
5: Pues mire, eh, yo creo que hay que ver que esta declaración institucional lo que no es, eh, no es una declaración política y tampoco es realmente un informe, porque no tenemos todavía la proposición de ley para poder informar sobre ella. Proposición de ley que, por cierto, eh, no requiere del informe del Consejo, pero que nos lo podría pedir, por ejemplo, el Senado o alguna asamblea parlamentaria autonómica. No es una declaración política, sino que yo creo que hay que leerla en clave ética. En junio de este año, la Red Europea de Consejos de Justicia aprobó un documento sobre un código de conducta para los miembros de los Consejos de Justicia. Y en ese código, bajo el principio de lealtad, se dice que cuando la democracia, los derechos fundamentales o el Estado de Derecho están en peligro, los miembros de los Consejos de Justicia deben alzar su voz. Y eso es lo que hemos pretendido con esta declaración institucional, alzar nuestra voz para dar a conocer a los demás poderes del Estado y a la opinión pública lo que nosotros entendemos que es, que es esta ley, que es un ataque al Estado de Derecho. Estas declaraciones institucionales, por otra parte, tienen también precedentes. Hicimos una declaración institucional en su momento en apoyo de los jueces polacos, cuando la reforma del Poder Judicial en Polonia, y en octubre de 2017 hicimos otra declaración institucional cuando en Cataluña se crea una comisión especial para estudiar las violaciones de derechos fundamentales en Cataluña, porque en todos estos casos hemos entendido que se atacaba a la independencia. Judicial y a la labor de los tribunales.
0: O sea, ¿encuentran ustedes, por lo que me acaba de decir, que la democracia en España está en peligro?
5: Encontramos que el Estado de Derecho, en concreto, que es una de las piezas clave para, para nuestra democracia, está en peligro porque esta ley cuestiona muchos de los principios sobre los que se asienta nuestra Constitución la seguridad jurídica, la división de poderes, la competencia exclusiva de los tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la responsabilidad de los poderes públicos, porque al final crea una clase de personas que son irresponsables, generando también una gran discriminación frente a otro grupo de de españoles. Y bueno, en en definitiva esta ley lo que viene es a impedir la acción de los tribunales de justicia, convirtiendo en papel mojado lo que ha hecho el Tribunal Supremo en este ámbito, lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y tantos jueces y juezas a lo largo y ancho de toda nuestra geografía nacional, que nosotros entendimos que debimos salir en defensa de esta independencia judicial.
0: Sí, pero, ¿es habitual que el Consejo General del Poder Judicial, de la Corte vocal, es habitual que opine e incluso que se oponga a una ley o un proyecto de ley del que no se conoce ni siquiera un borrador, como es el caso de la eventual ley de amnistía?
5: Bueno, no es habitual. <ríe> le le comentó por eso que, que nosotros creemos que obedecemos más bien a ese, a ese principio ético de tener que alzar nuestra voz Cuando vemos que se pone en peligro el Estado de Derecho, lo habitual hubiera sido que se hubiera tramitado un proyecto de ley por el Gobierno, que se hubiera pasado a informe de de este Consejo, pero lo cierto y verdad es que llevamos una racha que casi todas las reformas legislativas que afectan al Poder Judicial se tramitan en el Parlamento por la vía de la proposición de ley, muchas veces por la vía de urgencia, y que nadie nos pide informe y, bueno, pues eso ha dado lugar también eh, a a algunos problemas en la práctica con la aplicación de ese. Estas leyes. Pero es que esta ley de amnistía es una ley absolutamente excepcional. Lo decimos también en el comunicado, es una ley singular que lo que busca es beneficiar a personas concretas por hechos concretos y en un tiempo concreto y que entra en conflicto con muchos principios constitucionales. Por eso digo que ni es una declaración política ni tampoco es un informe, sino que es una manera que tenemos de llamar la atención a la, de la opinión pública y de los demás poderes públicos sobre el peligro que esta ley a nuestro juicio supone.
0: Estamos hablando con Nuria Díaz, abogada del Estado, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Le pregunta Manuel Pérez Alcázar
2: Eh, Señora Díaz, buenos días. En caso de que eh, en la tramitación de la futura ley intentasen evitar el dictamen previo de los órganos judiciales, nos acaba usted de apuntar de que podría solicitarse el informe del Consejo General del Poder Judicial vía eh, quizá el Senado o algún Parlamento Autonómico.
5: Sí, efectivamente, lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, que que, aunque no sea obligatorio, pues que se pueda en en esos casos pedir por el gobierno, por las Cortes Generales o por alguna asamblea parlamentaria autonómica.
2: Y en efectos prácticos, en caso de que el juez García Calderón eh, eleve un suplicatorio para eh, Castellón, eleve un suplicatorio para que Puigdemont tuviera que rendir cuentas ante la justicia por el caso de tsunami, esto podría elevar este asunto a la justicia europea.
5: Bueno, eso ya es una cuestión en la que yo no puedo entrar, porque la, la vía de las cuestiones perjudiciales es competencia exclusiva del juez nacional que entienda que tiene una duda sobre derecho europeo y que la quiera plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero eso es una cuestión en la, en la que el Consejo no puede entrar, porque precisamente nosotros estamos aquí para defender la independencia de, del juez.
2: Y una, y una última, señora Díaz. Las críticas al pronunciamiento que han hecho desde el Poder Judicial le han venido precisamente desde eh, los grupos de izquierda, los grupos políticos de izquierda, porque eh, le reprochan que aún esté sin renovar el mandato.
5: Bueno, eso sí que eh, yo creo que el mandato lo tenemos caducado desde el el 4 de diciembre de 2018 y que es urgente. La Comisión Europea lo ha dicho ya en dos informes sobre el Estado de Derecho en los dos últimos años, que lo urgente es renovar el Consejo y luego, inmediatamente después, cambiar el sistema de elección de los miembros judiciales para adaptarlo a los estándares europeos. Pero claro, mientras esto no ocurra, nuestra obligación es seguir trabajando. Entonces, eh, estamos eh, ejerciendo nuestras funciones, salvo aquellas de las que nos privó la Ley Orgánica 4 barra 21, que ahora ha ratificado el Tribunal Constitucional recientemente, es decir, no podemos hacer los nombramientos, lo cual Afecta gravemente al funcionamiento de algunos órganos judiciales, en especial al Tribunal Supremo y a la jurisdicción militar. También a un Tribunal Superior de Justicia, porque tampoco podemos nombrar a los magistrados del llamado turno autonómico. Y todos los demás cargos judiciales gubernativos, eh, cuyo mandato de cinco años ha vencido, están exactamente igual que nosotros, con el mandato prorrogado. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es urgente la renovación
0: Eh, Una última pregunta. ¿Qué le parecen las manifestaciones? ¿Qué percepción tiene de lo que está pasando, lo que se está produciendo eh, en Madrid?
5: Bueno, yo sobre eso la verdad es que no no puedo opinar porque se sale completamente de de mi ámbito.
0: Ni como ciudadana madrileña tampoco. Usted vive en Madrid.
5: Bueno, pero es que usted me está entrevistando como vocal del Consejo. (risa) Entonces, (risa) entonces, permítame que, que no opine sobre esto. Bueno,
0: le agradezco su atención. Un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día.
5: Muchísimas gracias, buenos días a todos
0: Bien, vamos a llegar a las nueve No sé si queréis comentar algo Ángela, Alberto, José María
9: Bueno, la entrevista... está
0: caducado sí, claro. el mandato ¿no? Pon a ver. orden, Jesús José María que, eh, venga. Decía, tenéis, Tenemos minuto eh, y medio Así que 30 segundos para cada uno
6: Venga, muy, muy breve, muy breve Solo por hacer una postilla eh, Ella misma ha dicho que el mandato está caducado Desde diciembre del del 18, por lo tanto, si el mandato está caducado y están en funciones con funciones disminuidas, además, a lo mejor es un poco mmm, está un poco de más hacer esta declaración sí. cuando además son 21 miembros y se han quedado un 16 porque como sí. no se renueva y algunos se van jubilando y encima la votación quedó 9-5 sí. con un ausente y uno en blanco, sí, lo, es yo, decir, lo, lo he dicho. pero Venga. pero eso un que es poco decir, José, José María, que el, el no, Consejo General decir, del
9: Poder Judicial en estos momentos al no estar renovado está inhabilitado que no pueden ejercer su decisión.
6: Están funciones, están funciones. Y cuando, el gobierno está en funciones cuando el ministro del Interior manda Pero por eso que están funciones no toma decisiones que no debe tomar cuando está en funciones, pero por favor, que hemos seguido al gobierno en funciones mandando cartas a la Unión Europea para favorecer la negociación con Pusemón,
7: por favor,
6: sin poder hacerlo. Pero ¿cómo que no toma decisiones que no puede tomar? Cuando se está en
9: funciones se toman, se toman. A las decisiones corrientes sí, que haya que tomar, vale, eh, porque tiene la, pero, que seguir ejerciendo su obligación. Pero lo que, digo, Yo lo que digo,
6: María es que se lo dice extralimita, se ha extralimitado ha dicho... en una declaración no. política. Es
9: que no puede no, eludir su obligación.
6: Porque son es un órgano judicial, no para hacer General informes políticos. El Consejo General del Poder Judicial Venga.
7: mantiene mantiene todas las funciones que le otorga la no. Constitución porque es un órgano constitucional, excepto las que le quitó Su el legislador no y avalado el tribunal el constitucional que son la... los nombramientos
0: llegamos a las nueve de la mañana